0: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic. Zwykłe badanie rentgenowskie dostarcza informacji, niezwykle cennych informacji o budowie narządów, o kształcie narządów wewnętrznych i z tego powodu jest ciągle stosowane. Zresztą aparatura ta rentgenowska tradycyjna przeszła też długą ewolucję i jest obecnie bardzo udoskonalona nawet najlepszy aparat rentgenowski tradycyjny, typowy nie uwalnia lekarza interpretującego to zdjęcie i mającego na tej podstawie podjąć decyzję diagnostyczną od rozterek dwojakiego rodzaju. Pierwsza rozterka wiąże się z faktem, że na płaskim obrazie rentgenowskim pewnych narządów, trzustki na przykład, nie dało się porządnie zobrazować, no bo cały czas była w cieniu, a to tego, a to tamtego narządu nie była dostatecznie dobrze widoczna. Takim narządem, który który też znajdował się w cieniu innych narządów, był mózg człowieka. Przez bardzo długi czas nawet najdoskonalsza aparatura rentgenowska nie mogła zajrzeć do wnętrza czaszki człowieka, dlatego że tak, jak robiono prześwietlenie miękkim promieniowaniem rentgenowskim, no to wszystko zatrzymywało się na kościach i fotografowaliśmy wyłącznie czaszkę, a o mózgu nie mieliśmy żadnego pojęcia, bo te te promienie się tam nie dostawały do środka. Z drugiej strony, jeśli zastosowano na tyle twarde, na tyle mocne promieniowanie rentgenowskie, że przebiło kości czaszki, no to z kolei ten mózg był bardzo słabo zróżnicowany, bo te wysokoenergetyczne kwanty przelatywały właśnie przez tą tkankę mózgową, nie zostawiając specjalnego śladu. Nic nie wiedzieliśmy o tym, co się tam w tym głowie człowieka dzieje. To wszystko spowodowało, że zaczęto myśleć o innym sposobie zobrazowania. I człowiekiem, który wymyślił, co zrobić, był Gottfried Hansfeld, brytyjski inżynier, chyba jedyny inżynier, który dostał nagrodę Nobla na w dziedzinie medycyny. Mianowicie Hansfield wymyślił rzecz następującą, że zamiast prześwietlać ciało człowieka płasko, tak jak po prostu cień sylwetki człowieka oświetlonego mocnym reflektorem, należy obejrzeć to ciało człowieka za pomocą promieniowania rentgenowskiego z różnych stron. Stąd wymyślił taką karuzelę, w której z jednej strony była lampa rentgenowska, z drugiej strony detektor, który mierzył ile tego promienia Promieniowania rentgenowskiego przeszło przez ciało człowieka i można było na drodze obliczeniowej sprawdzić, przez co to promieniowanie rentgenowskie przechodziło. Jaki był kształt, jaki był rozmiar, jakie było położenie narządów. Te narządy w tych przekrojach tomograficznych widoczne są bez przekrywania się nawzajem, bez tego efektu zasłaniania czy zacieniania jednych narządów przez drugie. One są po prostu widoczne na takich kolejnych przekrojach, bo zwykle takich plasterków się robi dużo w sposób taki, że nic niczego nie zasłania. I w tym momencie wszystko dokładnie widać. Tomografia komputerowa ma w tym zakresie ogromną przewagę nad techniką rentgenowską, pomimo że wykorzystuje to samo zjawisko fizyczne. Tomografia komputerowa to naprawdę rewelacyjna metoda.